0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Hallo, liebe Podcast-Hörer, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Couch Safari. Heute sprechen Forsi und ich über die Bootsafari. Wir haben letzte Woche über die Zu-Fuß-Safari gesprochen, die Walking-Safari, und haben schon mal angedeutet, dass wir heute die Bootsafari ein bisschen vorstellen wollen. Moin, Forsi, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? <lacht> Moin, Puddy, äh,
1: mir geht's sehr gut. Dankeschön, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht's super. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich mit dir hier sprechen kann, natürlich. Und, äh, <lacht> Thema natürlich, Afrika, immer happy. Äh, Yeah, immer happy mit Forsi reden und dann auch noch über das Thema Afrika. Äh, da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Und wie wir in der ähm, letzten Folge schon erwähnt haben, gibt ähm, es gibt's ja natürlich verschiedene Arten von Safaris. Äh, die Pirschfahrt einmal, dann die Walking-Safari, die Zufuß-Safari quasi und jetzt noch die Boots-Safari Und äh, darüber will ich heute mit dir sprechen. Ja, Forsi, als allererstes will ich dich natürlich jetzt fragen, was für verschiedene Arten von Bootsafaris gibt es denn überhaupt auf dem Wasser?
1: Ähm, ja, Peter. es gibt tatsächlich verschiedene Safaris auf dem Wasser und du hast schon gesagt, die Bootsafari ist die klassische, klassische Safari auf dem Wasser ähm, und über die Bootgrößen können wir später noch, äh, später noch sprechen, gibt es natürlich verschiedene Größen, äh, aber sind eher natürlich kleiner, damit die Leute jetzt hier nicht keine Yachten vorstellen äh, und da gibt es tatsächlich auch eine Safari auf dem Kanu, äh, das ist natürlich auch was ganz Spezielles. Okay, alles klar. Das heißt, es gibt verschiedene Varianten. Äh, unter anderem
0: hat das natürlich mit der Größe des Boots zu tun. Manche haben Motor, manche muss man selber betreiben. Ähm, ich überlege gerade, auf, äh, auf welche wir denn jetzt als erstes mal eingehen. Ich gehe geh jetzt mal auf die klassische äh, Bootsafari mit Motor ein. Ähm, die hast du ja gesagt, ist so sechs bis zehn Mann groß. Und ähm, in welchen Gebieten ähm, fährt ein Boot denn sozusagen dann lang? Also ist das dann... Ähm, kann ich mir das vorstellen, dass es sozusagen durch Flüsse durchgeht oder kannst du das ein bisschen beschreiben, wie so diese Flächen, diese Wasserflächen ähm, aussehen?
1: Das kann wirklich ganz verschieden sein. Also reden wir reden jetzt mal vom Sambesi. Sambesi ist ein toller Fluss, haben wir schon viele von gehört. Berühmten Victoria-Wasserfälle, Sambesi ist ja wirklich so der, der ja, ja. ein ganz bekannter Fluss und fließt auch durch verschiedene Länder oder grenzen an verschiedene Länder. Und dort ist zum Beispiel Bootsafari ein sehr alltäglicher Begriff und wird dort sehr häufig angeboten. Oh, jetzt fängt es gerade an zu regnen. Okay, liebe Zuschauer, ihr hört äh, der liebe Fossi. Ja, es das ist natürlich
0: absolut geplant, dass da jetzt hier der Ding ja. anfängt und man das äh, live ja, genau. im Podcast hört. Sensationell, ja, genau. Fossi. Sorry, ich hoffe, es wird nicht lauter, aber man hört es. Nee, nee.
1: ähm, und äh, insofern kann ich zum Beispiel auf Sambesi. wir haben ja letztes, äh, letzte Woche über die Zufußsafari gesprochen, jetzt äh, stehe ich morgens auf und äh, fange meine Bootsafari an und dann kann das wirklich so ausschauen, dass ich jetzt gewählt habe, ich möchte heute mit dem Boot auf Safari fahren, Jetzt bin ich am Sambesi und dann fahre ich los mit meinem Motorboot. Vielleicht sind noch zwei, drei, vier, fünf andere Gäste mit dabei. Und dann, zum Beispiel in dem Fall, bewege ich mich auf dem großen Sambesi, um verschiedene Tiere zu finden. Dann kann es aber auch manchmal sein, dass man in Nebenflüsse reinfährt, in so Arme, um natürlich noch näher an Tiere ranzukommen. Das ist wirklich dann, je nachdem wie groß das Boot ist, wie tief der Fluss und alles, wird dann entschieden, wo kann ich mit dem Boot hin.
0: Okay, und das ist dann je nach Bootsgröße, genau, Kommst, äh, entscheidet das sich dann, äh, in, in welche Bereiche du dann ähm, sozusagen reinkommst und ähm, sag mal bei so einer, bei so einer typischen klassischen Bootssafari, ähm, wie, wie läuft das ab? Am, zu welcher Jahres, äh, Jahreszeit sage ich schon auch, doch wohl, Jahreszeit kannst du eigentlich auch am besten sagen. Gibt es irgendwie in Jahreszeiten, wo das ganz besonders gut ist und
1: äh, Tageszeiten vor allen Dingen auch? Ähm, also, ich persönlich finde zum Beispiel, äh, Jahreszeiten, gehen wir jetzt mal die Jahreszeiten ein. Jahreszeiten natürlich, äh, je mehr Wasser, desto besser natürlich mal für Bootsfahrten. Das heißt, manche Flüsse sind nur bebootbar, aufgedeutet gesagt, wenn natürlich viel Regen gefallen ist. Das heißt, während oder nach der Regenzeit. Und dann gibt es Flüsse wie zum Beispiel den Sambesi, der immer äh, mit dem Boot befahrbar ist. Ähm, manchmal ist es ein bisschen flacher, manchmal ein bisschen tiefer, aber ist immer befahrbar. Ich meine, im bestimmten Fall, ich habe schon häufig erlebt, dass die Guides und die, die, die Guides, die dann speziell sich mit dem Bootfahren auskennen, ähm, natürlich wissen, wo die Sandbänke sind, dass man nicht stecken bleibt und so. die kennen natürlich sehr gut aus, aber man kann immer mit dem Boot fahren zum Beispiel auf den Sambesi. Tageszeit ähm, ist wieder ähnlich wie bei den anderen Safaris, also morgens und nachmittags wieder die gleiche, weil man die Mittagshitze vermeidet, aber mhm. ich persönlich finde es sehr, sehr toll, immer die, am Nachmittags unterwegs zu sein, weil einfach dann der traditionelle Sundowner Zumeist auf dem Boot gemacht wird. Das heißt, man muss sich jetzt vorstellen, ja, cool. ich fahre jetzt um halb vier, vier los, schippe da rum äh, mit meinem Guide und man hat vielleicht schön äh, ein paar Elefanten gesehen, ein paar Hippos, ein paar Krokodile, was auch immer einem, ähm, äh, was auch immer da <lacht> gerade passiert auf der Fall ist, aber ein bisschen, ein bisschen Zufall, wie wir schon besprochen haben. Und dann ist jetzt 5 Uhr, sechs, die Sonne geht unter und anstatt jetzt wieder an Land zu gehen oder auf, aufs Auto, äh, sitze ich auf dem Boot und mache meinen Sandana, schaue, wie die Sonne untergeht und bin jetzt zum Beispiel auf diesem majestätischen Sambesi-Floß und habe um mich rum. Kilometer an Wasserläuft und deshalb ist es auch ein breiter Fluss, ein riesiger Fluss mhm. ähm, und das ist ja schon magisch und dann, bevor es dunkel gerade dunkel wird, äh, im Dunkeln will man auch wieder nicht auf dem Boot unterwegs sein, einfach weil es mir schwierig ist zu navigieren, ähm, will man wieder am Land sein, aber einfach so dieser Moment auf dem Fluss ist natürlich schon, schon Weltklasse.
0: Okay, Sundowner auf dem Fluss, habe ich auch noch nicht gemacht, äh, hört sich wirklich... Ähm super schön an. Das muss ich mir irgendwie auf meine Bucketlist nochmal setzen. <lacht> äh, Vorsicht, ich muss einmal nochmal sagen, ich finde es so sensationell, dass wir heute das Thema ähm, Bootsafari besprechen, also Wassersafari eigentlich, und es dann bei dir im Hintergrund zwischendurch <lacht> anfängt einmal zu regnen, als, ja. wenn, als ja. wenn Afrika uns was sagen will und jetzt äh, zwitschern hier die Vögel im Hintergrund. Also das hast du perfekt <lacht> eingeübt mit den Leuten da vor Ort. <lacht> <lacht> so mhm. läuft es in Afrika. Alles äh,
1: perfekt inszeniert.
0: Sehr, sehr schön. Gut, ähm, dann kommen wir von der, von der traditionellen Bootssafari ähm, kommen wir einmal zu, äh, ein bisschen sozusagen äh, downgraden, wir jetzt ein bisschen von der Größe her und zwar kommen wir dazu der Kanu-Safari. Ähm, erzähl mal da, wo, was passiert da so, wie geht's da los, ähm, mit wie vielen Rangern bin ich unterwegs, wie viel können überhaupt in so einem Kanu sitzen, äh, ich muss da selber Hand anlegen, um mich fortzubewegen ähm, oder im Zweifel ist es nicht so, kannst du dazu ein bisschen was erklären?
1: Sehr gerne. Ähm, genau, bei der Bootsafari, wie wir gerade besprochen haben, ist ja gerne ein Motor dabei und ich, ich, ich lege mich zurück und schaue mal alles an und, und ich muss nichts machen. Bei der Canoe hm. Safari gibt es die Option, dass man sich in die Mitte eines Kanus setzt und man hat vorne und hinten jemanden dabei, der für einen paddelt, der normalfall ist, was heißt normalfall, aber die meisten Gäste, die ich erlebt habe, äh, sind sehr, sehr gerne selber dann auch aktiv und man hat dann ähm, einen Guide vorne sitzen, der die, die Richtung angibt und natürlich auch paddelt. Und man selber hinten sitzt und paddelt auch mit. Das heißt, man hat mhm. jemanden mit sich im Boot, der natürlich auch für Sicherheit sorgt und auch die, die Gegend natürlich gut kennt. Und man selber ist auch ein bisschen aktiv und kann ein bisschen mitsteuern und ein bisschen helfen, so viel man möchte. Ähm, das macht ähm, riesig Spaß. Ist eine ganz, ganz tolle Art der Safari. Ist auch aus meiner Sicht die äh, Adrenalin geladenste, weil man okay. einfach ähm, aus meiner Sicht... Ähm, ja, in einem Element ist, was natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so menschengemacht ist wie, wie, wie zum Beispiel die zu Zufußsafari, die wir letzte Woche besprochen haben, wo ich natürlich noch mit zwei Beinen auf dem Boden stehe und dementsprechend Entscheidungen treffe und wir sind auch in unserem Element. Wasser mhm. ist für mich, ich bin generell eher ein Wasserscheuer-Typ sowieso, vielleicht äh, ist das nicht jeder, ähm, aber das heißt, ich, ich hocke jetzt im Kanu das Kanu dann sozusagen liegt ja so, so 10, 20 Zentimeter über Wasser, also ich bin sehr nah an der Wasseroberfläche und ähm, Paddel dann quasi, entweder auf dem Sambesi oder in so Nebenarme rein und kommt natürlich, was heißt natürlich, aber kommt teilweise, kann sehr, sehr nah an Tiere rankommen, ob Elefanten sind, die trinken, oder Hippos, die im Wasser sind, teilweise auch Krokodile. Insofern bin ich jetzt wirklich auf Augenhöhe mit... Entweder im Wasser lebenden Tieren oder die, die, die an den Fluss kommen zum Trinken. Und das sorgt natürlich teilweise noch für einen höheren Herzschlag als zum Beispiel auch in der Insofern ähm, fantastisch, weil es ganz ruhig ist. Natürlich kein, kein Ton, man hat ja kein Geräusch von einem Motor irgendwas, wie bei einer Zufu mhm. Und habe dann wirklich teilweise echt äh, ja, Herzschlagmomente momente Und die man natürlich auch nicht wieder vergisst. Und äh, da kann ich auch gerne noch ein, zwei Anekdoten später erzählen. Aber das sind wirklich dann äh, Dinge, die das Herz noch mal höher schlagen lassen. Also auf Augenhöhe quasi mit, mit Hippos. Also, das stelle ich, ja, ja, ja.
0: stell ich mir schön und aber auch vielleicht sogar auch erschreckend gleichzeitig vor. Denn ähm, Hippos sind ja auch teilweise mit Vorsicht zu genießen. Ähm, trotzdem ähm, kann man auch hier wieder den Eindruck äh, gewinnen, dass natürlich, sagen wir mal, mit einer gewissen Ruhe und ähm, mit einem gewissen Wissen ähm, mit Rangern und Co. Äh, da, ähm, sagen wir mal, ganz besondere Sichtungen möglich wären. Ähm, jetzt Total. Hast du noch also die
1: ja. ähm, soll nur kurz dazu noch die ja, ähm, die, die Guides natürlich kennen sich natürlich wie den Genien aus und so insofern ist da von der Sicherheit her alles, alles gegeben die Guides kennen natürlich super aus beim Kanufahren das ist, die kennen die Wasserläufe die kennen wie tief das ist die wissen ja auch teilweise wo die Hippos sind und Krokodile und so das ist alles gegeben ich persönlich bin das ist auch wieder charakterabhängig Ich bin ein, äh, mehr ein Fan von den zufuß Safaris äh, gegenüber von den ähm, Kanusafaris einfach weil äh, ich da persönlich das Gefühl habe dass ich ein bisschen mehr noch in Kontrolle bin ähm, weil es mein Element ist. Aber wie gesagt, ähm, das ist auch wieder typenabhängig und ich weiß von den meisten Gästen, dass sie die kanu lieben. Ich liebe es auch. Aber wenn mich jemand fragen würde mit der Kanone am Kopf, würde ich sagen, Zufu Safari eher als die kanu -Safari.
0: Und sag mal, Fossi, du hast eben gesagt, du bist wasserscheu. Wohnst du nicht <lacht> in Haut Bay, Südafrika? Also äh, jeder von euch Hörern, der mal irgendwie gerade ähm, Google ähm, sagen wir mal, in Sicht weiter hat, kann gerne mal Hout Bay eingeben. Ich glaube, näher kann man gar nicht am Wasser sein. Wie kommt das hin? <lacht>
1: Ja, Wasser schon, ich springe natürlich schon mal äh, so, so 20 Meter Ist zu Wasser, ja, genau. Ja, da, da, genau, das schon. Aber nein, ich, ich bin jetzt nicht so der, der jetzt vielleicht sofort äh, in die Tiefen schnorchelt. Und äh, ich fühle mich auf dem Land wohler, sagen wir so.
0: Ja, also ich äh, tauche zum Beispiel ganz gerne, aber trotzdem ist es finde ich, echt nochmal ein Unterschied, ähm, ob man äh, über so einen Fluss, der im Zweifel ja auch nicht richtig durchsichtig ist, ähm, ob man da, äh, sagen wir mal, vielleicht, irgendwie ins Wasser kommt oder dem näher kommt oder im Zweifel reinkommt. Äh, ich glaube, da würde ich, in dem Moment, wo du nicht weißt, was unter dir ist, ist es immer schwierig. Und äh, selbst Hippos, die wirklich ja ganz schöne Kavensmänner sind, können sich ja richtig gut verstecken und kommen dann einmal, kommen auf einmal dann aus, aus dem Nichts. Ähm, also, ich habe da auch schon die ein oder andere Doku zugesehen. Also, da ist auf jeden Fall ähm, positiv gesehen auch Action, gerade was das Erlebnis ja. angeht, äh, vorhanden, ja. weil man wirklich kaum näher rankommt. Ne?
1: Ja, äh, absolut. Muss ich total äh, zustimmen. Und äh, ja, wie du sagst, wenn man so mit dem Kanu da lang, äh, lang ähm, ruhig lang schippert und auf einmal so zehn Meter einem das Hippo hochkommt zum Atmen, äh, weil man es ja vorher nicht gesehen hat, was unter Wasser ja. ist. Ja klar, das ist immer nochmal, das ist halt ein Überraschungsmoment, der genial ist. Was natürlich ein Hippo jetzt in Afrika, im Sambesi, fantastisch zum Beispiel in Sambesi. Aber jetzt auch im gleichen Moment, okay, wow, da war ein Hippo. Äh, ja. Und dann ist wieder weg. Ähm, <lacht> und das ist, ist genial. Ist genial, aber ist halt kann man halt ein bisschen schwerer vorhersehen, vielleicht, was, so, was so passiert um einen rum. Also würdest du auch bestätigen, wenn ich jetzt sage, gut, wenn
0: man äh, auf eine Kanufahrt geht, äh, müsste man nicht unbedingt sein, ähm, seine äh, Spiegelreflexkamera mit ähm, 300 Zoom äh, sozusagen dabei haben, weil bis man die aufgerichtet hat, äh, äh, ist im Aha. Zweifel das Tier schon wieder weg. Äh? Oder ja,
1: Theoretisch ja. Ich meine, viele der Gäste haben natürlich schon so, dann, wenn sie wissen, die machen eine, oder haben eine Boot oder Kanusauphari geplant, nehmen dann so wasserdichte äh, äh, Rucksäcke oder, oder Tüten mit oder wie man die nennt. Ähm, aber ähm, natürlich, die, äh, die es ist ja allein schon die Gefahr, dass man allein schon aus Freude oder aus Überraschung oder was auch immer äh, auf einmal die Kamera ins Wasser fallen lässt. <lacht> und insofern ist immer so eine Frage, was man bei so einer äh, Safari da mitnimmt. Und man kommt wirklich theoretisch sehr, sehr nah an Tier ran. Von daher reicht dann teilweise auch eine kleinere Kamera.
0: Ja, und vom Handling, gerade wenn er selber dann auch noch paddelst. Ja, genau, naja, genau. Du hast noch von einer dritten Variante erzählt. Die würde ich gerne auch nochmal ein bisschen genauer erklärt bekommen, weil die kenne ich gar nicht.
1: Ähm, das ist äh, die Mokoro-Safari ja. in, in Botswana, sehr ähm, äh, besonders bekannt im Okavango-Delta. Und Mokoro ist im Prinzip nichts anderes als ein kleines Kanu, ist auf der lokalen Sprache, jetzt ist es im Zimmer Einbaum. Äh, so äh, bewegen sich die, äh, die lokale Bevölkerung, äh, haben sich traditionell sofort bewegt in dem ja, ständig sich überflutenden Okavango-Delta. Ähm, und insofern ist das ein ganz kleiner Einbaum indem man dann auch als Gast im Prinzip, da ist man selber nicht mit Paddel dabei, sondern ist dann wirklich wird man langsam äh, mit, mit einem Guide, mit, mit einem Führer, der einen langen Stock hat, äh, sozusagen ah, durchgestochert okay. durch dann ähm, kleine Flusssysteme. Und das ist natürlich auch wirklich dann der Wahnsinn, weil man natürlich auch wirklich dann noch, fast noch mehr auf Augenhöhe ist, äh, weil man in kleinen, äh, man ist jetzt nicht mit auf unserem Base, sondern in so kleinen Flusswegen unterwegs und kann natürlich auch sehr, sehr nah an Tiere rankommen.
0: Das macht man dann stehend? Also das, äh, Nein, man um sitzt da drin. Schon, ah, okay, weil ich, ich das also ja man selber drin.
1: sitzt da drin und äh, der Guide steht meistens, ja, das wenn, er, ich. Er, ja. wenn er schaue. Genau. Sieht aus so ein bisschen wie so eine Gondel in Venedig, so, aber in, ja. äh, auf, äh, <lacht> äh, auf ganz andere Weise. Das ist äh, eine um Idee das, mal in Zukunft. Ja, genau, Ja, genau. Ähm, übrigens, was mir gerade noch einfällt, ist, was sensationell ist bei... Kanu-Safari, auch bei Bootsafari, aber bei Kanu noch besser oder auch Mokoro ist das äh, Birdwatching. Die Vogelbeobachtung ist unglaublich, ah, okay. weil man natürlich viel, viel weniger als wenn man zu Fuß unterwegs ist und mit dem Auto gar nicht existiert. Für, Gerade für Wasser äh, am Wasser lebende Vögel, meine, Eisvögel oder äh, bestimmte Reiher oder irgendwas. Das heißt, man kann dann teilweise lang driften, kann man auch mit dem Boot, wenn man den Motor vorher ausgemacht hat und sich treiben lässt. Und dann kommt man teilweise auf drei, vier, fünf Meter an diese Föhr ran, weil man einfach nur so ein, man ist ja wie so ein treibendes Stück Holz, was da lang, lang kommt. Und da kann man natürlich fantastische Erlebnisse haben, natürlich auch mit großen Tieren, aber mir fällt gerade so bestimmte Momente ein mit, mit äh, Vogelbeobachtung, wo man einfach sonst nicht so nah rankommt.
0: Ja, nee, das ist super, dass du das sagst. Also ich glaube, es gibt ja sehr viele Liebhaber, ähm, gerade in äh, im Vögelbereich ähm, und da gibt es ja in Afrika wirklich auch wahnsinnig viele verschiedene äh, Sorten und Arten zu sehen, die teilweise wirklich äh, vor Farben her nur so explodieren und ähm, auch irre Laute von sich geben. Also ich finde ähm, tatsächlich... Äh, muss man sagen, auch wenn man die Vögel an sich vielleicht nicht als erstes denkt, also an Vögel nicht als erstes denkt, wenn man nach, nach Afrika reist, äh, ist da doch einiges zu sehen. Und ich finde es auch ähm, cool, dass die Ranger auch gerade auch auf diese kleinen äh, Lebewesen dort vor Ort auch hinweisen, äh, wie zum Beispiel Vögel, die besonders sind und nicht nur die ganz großen Brummer da äh, sozusagen vor Augen haben. Äh, Vorsicht, in dem Zusammenhang muss ich dich natürlich fragen, was für Tiere kann man denn am besten bei dieser Art von Safari sehen? Links und rechts und unter einem und überein, was, was, womit muss ich rechnen?
1: Ähm, wo muss ich rechnen, das ist immer eine gute Frage auf Safari. Also ist natürlich immer noch alles, ähm, wie wir schon vorher besprochen haben, immer noch äh, ein bisschen Zufall dabei und Glück. Aber ähm, generell ist es, was kommt ans Wasser zum Trinken, das ist Nummer eins. Also, ob ich jetzt im Kanu bin oder im Boot, ist, ist, ist relativ egal. Ähm, das heißt, ähm, häufige Szenen natürlich erstmal. Ähm, Elefanten, die zum Trinken kommen, vielleicht Antilopen, die zum Trinken kommen, das, so was so vom Ufer ans Wasser kommt. Und da haben wir natürlich obendrauf die Tiere, die im Wasser sind, äh, wie Hippos, die natürlich im Wasser oder auch am Wasser, und Krokodile, äh, bestimmte Wasservögel, die vielleicht im Schilf oder am, am Rand sind. Also da, darauf ähm, beschränkt es sich quasi ein bisschen, äh, aber dazu kann man natürlich, da man ja auch aufs Land schaut. Man muss jetzt nicht so vorstellen, dass ich jetzt irgendwie mitten auf einem Besi hocke und trifft da für drei Stunden rum und sehe einen Vogel und das war's. Sondern man probiert natürlich schon um, sich zumeist am Rand der, ja. des Flusses aufzuhalten, damit ich natürlich auch die Chancen habe, andere Tiere zu sehen. Natürlich, da kommt es auch zu Sichtungen wie Leoparden, äh, die, die auf einmal da am, am, am Flussufer liegen oder ein liegen und so. Kann alles passieren, aber so ich sag mal so, dass, dass, der, der grobe Verlauf ist eher so, dass man ähm, Elefanten kommen natürlich äh, recht regelmäßig zu trinken, brauchen mehr Wasser, halten sich mehr am Wasser auf. Ähm, Antilopen kommen dahin, hin, Büffelherde ist natürlich was ganz Tolles, wenn auf einmal da 500 Büffel am Wasser sind. Äh, insofern mhm. ähm, sieht man vielleicht nicht unbedingt ganz neue Tierarten, aber einfach aus einer ganz anderen Perspektive. Und kriegt natürlich auch gerade fotografisch nochmal einen ganz anderen Winkel. Weil normalerweise hat man natürlich das Foto von hinten, wie die am Fluss trinken. Und auf mhm. einmal bin ich auf dem Wasser und kann die ganz andere Perspektive fotografieren. Und gerade für Fotografen und auch einfach fürs Erlebnis ist natürlich schon toll.
0: Okay, ja, mega. Also das heißt, Tierperspektive aus einem anderen Winkel ähm, finde ich sehr, sehr interessant und was du ihm ja schon gesagt hast, im Zweifel kannst du ja auch mal aus, also vom Wasser aus ähm, ja auch mal etwas sehen, was allgemein ja trotzdem auch zu sehen ist, was man auch an der Pirschwart sieht. Denn äh, wie du ja schon gesagt hast, ab und zu fährt man ja auch mit einem Jeep gerne mal an einem Fluss vorbei und äh, man sieht auch ein bisschen, was am Land passiert. Total interessant. Sie, jetzt äh, muss ich natürlich die Frage stellen, ähm, wo... Mache ich denn am besten solche
1: Safaris? Ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Gebiete. Ähm, also die klassische Bootsafari mit Boot und mit Motor ähm, gibt es im Prinzip überall da, wo ähm, ist übertrieben gesagt, aber ich sage es mal, überall da, wo ähm, ein Fluss ist, der genug Wasser hat äh, in, in den meisten Teilen des Jahres ähm, und das zum Beispiel gehört der Rufiji im Selu in Südtansania, dazu gehört der äh, Luangwa in der Regenzeit in Sambia, dazu gehört natürlich ähm, der Nil, ähm, mhm. der Zambezi, ähm, das sind Flüsse, die immer genug Wasser haben, ähm, der Kafue in Sambia zum Beispiel. Also wirklich kommt darauf an, wo sind Flussläufe, die genug Wasser haben. Die Mokoro Safari mhm. ist sehr auf Botswana bezogen oder beschränkt generell. Ähm, das, die Art Safari macht halt sehr viel Sinn in diesen kleinen Flussläufen, wo es äh, ein überflutetes Gebiet ist. Ähm, aber generell dafür auch steht ja El
0: auch so ein bisschen das Okavango Delta, ne? dafür ist genau, es ja auch so ein bisschen bekannt, genau, ne? deswegen genau. sind da ja auch so viele Tiere andauernd.
1: ja ähm, absolut, äh, weil da generell hoffentlich, fingers crossed würde man sagen generell noch äh, genug Wasser hinkommt äh, während der Regenzeit ja. Ja. Ähm, das äh, scheint auch zu passieren und immer, ändert sich auch teilweise von Jahr zu Jahr, aber das ähm, ist aber auch zum Beispiel nicht direkt ein Gebiet, wo man jetzt mit dem Motorboot rumfahren kann. Deswegen ist mhm. das immer, äh, ändert sich schon. Und dann gibt es natürlich den weltbekannten Chobe River, äh, Chobe Game Reserve in Botswana, wo mhm. auch teilweise ein bisschen größere Boote unterwegs sind. Wir haben zwar gesagt, es gibt keine Yachten oder so, aber es gibt zwar teilweise natürlich so eine Art Hausboote sogar schon, die ein bisschen größer sind. Ähm, das gibt es dann teilweise auch, da kann man sogar drauf schlafen, das ist äh, nochmal ein Thema. Äh, das mhm. können wir auch nochmal anreißen, ähm, aber wir haben jetzt uns hier eher auf die Safari bezogen. Und insofern geht es darum, wo es viel und genug Wasser. Ähm, und das beschränkt es teilweise schon, weil einfach manche Flüsse haben nur in der Regenzeit Wasser und sind in der Trockenzeit, komplett trocken, wie der Luangwa, wie der Rua in Tansania, so, um so ein paar Beispiele zu nennen. Und da würde man nie im Leben ein Boot... Äh, drauf setzen, weil einfach der erstens viel zu so niedrig ist. Und selbst wenn man es könnte, wäre, die würde man ständig nur über Hippos rüberfahren, weil die ja das Letzte, was sie auch wollen. Und insofern käme es nur zu Stress für die Tiere und auch für ihn selber. Okay, cool, das ist ja quasi dann schon häufig möglich.
0: Ähm, muss ich auch mal ein bisschen mehr noch in meiner zukünftigen Buchung so ein bisschen mit einbeziehen. Ähm, wie ist es denn, ist so eine, so eine boot ich will jetzt einfach mal sagen, gehört das zum Camp dazu? Also ist das, kann ich einfach sagen, ja, ich würde gerne so eine Bootsafari machen, mache ich anstatt zum Beispiel eine Pirschfahrt oder muss ich das irgendwie extra organisieren?
1: Nein, das gehört dann zu dem Camp dazu. Also wenn man die Camps und Lodges richtig wählt, so mit den in anderen Themen, ja auch wenn der zu dann gehört das zu, zu dem Package in Anführungszeichen dazu. Das heißt, wenn ich ein Camp habe, was normale Pirschfahrt anbietet, was Kanus hat und was Bo Boote hat zur zu Flussfahrt, dann gehört das alles dazu. Dann kann ich im wählen, morgen früh will ich gerne mit dem Boot fahren, dann gerne mit dem Kanu und dann wieder zu Fuß und dann wieder äh, in der Pirschfahrt, dann habe ich wirklich so eine Bandbreite. Deswegen sind solche Gebiete auch relativ attraktiv, zum Beispiel Mana Pools in Zimbabwe, Lower Zambesi in Sambia, in äh, am Zambesi liegend, da habe ich natürlich eine Bandbreite an Aktivitäten, weil der Fluss mir auf einmal noch das Bootfahren oder das Kanufahren dazu gibt. Von daher kann ich natürlich so eine drei, vier Tage hier verbringen. Kann ich dann wirklich jeden Tag in Anführungsstrichen anders verbringen. Das macht es mhm. sehr, sehr spannend, während ich natürlich in anderen Gebieten in Anführungsstrichen nur die Pirschfahrt und die zu habe. Aber das soll jetzt auch nicht schmälern, aber es ist, macht natürlich dann auch mal so ein, macht eine schöne Kombination, ähm, äh, weil einfach man noch was anderes erlebt. Äh, und insofern brauchen man sich darüber gar keine Sorgen machen, wo man, wenn man richtig bucht, hat man das mit dabei. Ähm, und da, wo kein Fluss und wo kein Wasser ist, wird auch keine Bootsafari angeboten.
0: <lacht> ja, wenn doch, wäre äh, verrückt. Mal gucken, was dann passiert. <lacht> ja, genau, ja. Ähm, okay, dann äh, fehlt natürlich jetzt noch eine Sache. Sie. wir müssen noch äh, eine Anekdote von dir hören. Mal eine spannende Geschichte
1: oder was Aufregendes, was Schönes. Hast du was zu bieten? Äh, kurz überlegen, ähm, ich, ich habe ja auch schon ein paar Kanufahren, mir fällt gerade eine Nummer ein vom von Kanufahren und zwar <lacht> ich scheine ich, ich schein doch immer so auf Elefanten zurückzukommen, Elefanten haben es irgendwie, äh, gut, gibt es natürlich auch Gott sei Dank noch, noch einige in den Gebieten, in denen ich viel Zeit verbracht habe, ähm, Gott sei Dank, ist ja auch nicht überall mehr so, ähm, leider, und da gab es eine tolle, eine ganz, 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 ganz tolle äh, Kanu-Safari, wo eine Herde, es war ein Nebenfluss vom, vom Zambezi, ein ganz kleiner, ein, ein schmaler Nebenarm und ein flacher Nebenarm. Das heißt, man konnte auch schon auf den auf Grund schauen. Das heißt, wir mhm. sind einfach nur durchgepaddelt. Und wir sind, haben vorher auch schon schön Wasserböcke gesehen, ganz nah. Und im paar, sie zum Trinken kamen auch so ein paar Büffel, da waren wir auch auf der gleichen Safari. Und dann kam eine Elefantenherde, so zwei, 300 Meter vor uns zum Trinken, in diesem flachen Fluss. Da war, das waren bestimmt 10, 15 Elefanten, wenn ich mich richtig erinnere und wir waren mit unseren zwei Kanus unterwegs, wenn ich mich nicht täusche, ähm, und dann sind wir ganz langsam äh, darauf zugepaddelt und wie gesagt sind wir ja auch wieder äh, naja wie, wie ein Stück Holz, was herumtreibt. Man macht natürlich will gar nichts mehr sagen, also man will ja als Mensch nicht existieren, weil sonst würden die Elefanten ja wahrscheinlich eher wieder Stimmen hören oder irgendwas, sondern man will einfach ja. nur still sein. Ja. Und dann sind wir da lang gepaddelt und weil die Elefanten natürlich jetzt das heißt natürlich, aber sind nicht nur am Fluss gestanden und haben getrunken, sondern sind auch in den Fluss rein. Ist ja ein, ein flacher Nebenarm. Elefanten gehen so ins Wasser auch, wenn es tief ist. Mhm. Und dann sind es wirklich, sind wir da rangepaddelt und ohne übertreibung Also äh, Elefanten waren vier, fünf Meter neben uns und wir sind jetzt auf Wasseroberflächenhöhe mhm. und diese Elefanten alle von den trinken, nehmen uns auf. Also laut ihrer Reaktion. Kaum war, es gab mal so einen, der vielleicht ein bisschen mal einen Schritt, einen Schritt zurückgegangen ist und so, aber gar keine, äh, überhaupt gar keine Aggression Nummer eins aber auch kein Fluchtverhalten, weil wir uns in dem Fall, glaube ich, richtig verhalten haben. Und ähm, dann ist es einfach magisch, diese ja, 20, 30 Sekunden, weil wir wollen jetzt euch ja rumpaddeln und wir zurückpaddeln, sondern du lässt dich einfach treiben, die Elefanten sind ganz nah an dir dran und du treibst dann vorbei und das war's. Und dann wäre es eben ein Fehler, aus meiner Sicht, wenn man auf einmal wieder paddelt und wieder zurück, dann wird man wieder aufschäumen und gegen die Ströme, als das würde man alles gar nicht machen. Das würde ich zumindest nicht, 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 nicht zulassen. Und dann ist das einfach so eine magische, ruhige Minute, wo man einfach Elefanten näher kann, man nicht dran physisch. Mhm. Und ähm, es war aber auch überhaupt keine Gefahr oder gar nichts, sondern einfach nur Adrenalin. Natürlich pur, weil man sehr nah an großen Dickhäutern dran ist. Aber ja. einfach wieder sowas, wo einfach, ja, ein, einfach gigantisch. Äh, und das konnte ich auch nicht planen, weil das war gerade in dem Moment, passte das alles und war auch nicht anders möglich und wir konnten auch nicht weiter weg, weil der Fluss klein war und so, aber einfach dann, ja, einfach fantastisch. Und mal wieder mit Elefanten. Elefanten äh, scheint es mir angetan zu haben.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Aber diese Story <lacht> ist wirklich äh, wunderschön und ähm, leises Adrenalin ja quasi, weil du gerade gesagt ja, hast. Ja, genau genau ähm, und äh, für die Elefanten anscheinend ähm, genauso schön wie für euch, denn die konnten ein bisschen Wasserspiele betreiben ich finde, man sieht es immer <lacht> ganz schön bei, bei Elefanten, dass die wirklich sich immer, gerade wenn so kleine Elefanten auch an Wasserlöcher kommen, die machen ja da fast eine Arschbombe rein und freuen sich da richtig, äh, da reinzuspringen und, und, und ähm, äh, spritzen mit dem Wasser, mit den Rüsseln rum und so weiter das ist mal herrlich zu sehen und wenn ihr das natürlich aus der Entfernung sieht, sensationell äh, da kann ich nicht ganz mitbieten vor sie, äh, von der Story her aber ich will trotzdem was erzählen, ähm, ich habe in äh, Südafrika, äh, war ich in St. Lucia, äh, waren wir auf einer auf einer kleinen Bootsfahrt. Und ähm, da ähm, ist, ist es so gewesen, dass wir wirklich sehr lange nichts gesehen haben. Der, der Guide hat uns relativ viel erzählt, war total interessant, hat uns auch so Einzelheiten über Krokodile erzählt, was die so für, für, ja, für, für Möglichkeiten haben, was sie überhaupt so machen, dass sie eigentlich quasi gar keine richtigen Gegner haben und so weiter und so fort. Total auf, auf Krokodile fokussiert und ich habe da auch wirklich rangezoomt mit dem Fernglas und war sozusagen totaler Fokus auf die eine Seite und auf der anderen Seite kam dann dieses typische, also es kam dann ähm, zu einer äh, besonderen Begegnung, weil ähm, dann Hippos in der Nähe waren, die tauchten von unten hoch und haben dann diese typischen Hippo-Geräusche gemacht. Ich weiß nicht, Vorsicht, kannst du mal versuchen nachzumachen kurz? Perfekt. Und diese Geräusche, diese Geräusche kamen dann äh, wirklich im, im Surround-Sound, weil es so viele waren, ähm, um uns herum und äh, relativ nah dran. Und ähm, dann haben die noch ihr Maul so weit aufgestreckt und hast du diese großen Zähne gesehen und das war äh, schon beeindruckend. Und dann ist der Guide aber irgendwann schon ähm, ein bisschen weitergefahren, weil er gesagt hat: äh, Ja, Hippos haben hier ihr Territorium und die mögen das nicht, wenn auf Dauer da Besuch drin ist. Ähm, also von daher ja. sind wir dann weitergefahren, aber auch da wieder eine sensationelle äh, Begegnung und vor allen Dingen super cool wieder vom Guide, dass er uns das ermöglicht hat, aber trotzdem ja. die Tiere nicht gestresst hat. So, das ist das
1: Entscheidende. Das ist das A und O. Und ich betone das immer, immer gerne wieder, dass diese Sichtung, von der wir reden und so, ist, ist fantastisch und es muss immer Hand in Hand mit dem Respekt für Tiere sein. Kein Stress, nichts erzwungen, sondern, und wenn der Guide, genau, wenn es zu so einer Szene kommt, dass man die dann nicht versucht, dreimal zu wiederholen, das ist das gleich wie man mit dem Auto, ich sag mal, mit dem Elefanten und Löwen hinterherfährt, der eigentlich schon weg will. Ja. Äh, das machen manche Guides auch, habe ich auch schon erlebt und finde ich ah, ganz schrecklich, kann ich gar nicht unterstützen, so, so ein Falten. Ähm, und wie euer Geiter schön gesagt hat, oh, jetzt sind die Hippos, Zuf Zufall, jetzt sehen wir die, aber jetzt geben wir denen wieder ihren Platz und so. Das, sowas finde ich immer klasse. Ähm, auch diesen Respekt, dass dann auch die Gäste das merken, dass da Respekt für die Natur ist und nicht immer nur darum geht, ah, aber näher ran und noch wilder und noch besseres Fotos, sondern einfach auch, nee, okay, jetzt haben wir unsere Zeit gehabt hier und jetzt ist Zeit, denen ihr Ruhe zu geben. Finde ich ganz wichtig. Genau, kann ich nur bestätigen, sehe ich ganz
0: genauso vor sie. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Jetzt kommen wir wieder schon zum Ende. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir nochmal bedanken für die Special Effects. Ich meine, du hast ja, <lacht> ja, ja am Anfang dafür gesorgt, dass Regen reinkam, dass die Vögel gezwitschert ja. haben. Dann war eben unter anderem noch ein Hippo hier kurz dabei. Ich weiß gar nicht, ob ja. du das warst oder ob es welchen Hippo war. Also, <lacht> ja. Sensationell. Jetzt kann,
1: jetzt kann ich meiner Frau sagen, sie kann vom Dach wieder runter mit der Gießkanne. Die Special Effects <lacht> sind vorbei.
0: <lacht> ja, mega. Also Vorsicht, vielen, vielen Dank. Danke, dass wir wieder über dieses Thema sprechen konnten.
1: Gleichfalls, danke dir, Paddy.
0: Und liebe Hörer, ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht und ihr schaltet wieder rein bei der nächsten Folge von Couch Safari. Bye bye. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel-afrika.com. Best Safari Experiences.